0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam podpredsedu strany demokratii nezávislého poslanca Miroslova Kolára. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za ozvanie.
0: Pán Kolár, mám tu poznámku z TASR v piatok 9. júna bol oficiálne vyhlásený termín volieb, urnám pôjdeme 30. septembra. To inak znamená, ale že už nie je možné spájať strany takým tým spôsobom, že dohodnú sa dve a jedna sa premenuje, spoja sa obidva názvy a tým pádom volič vie, ktoré strany tam idú na tieto kandidátke spolu, napriek tomu, že to nie je koalícia. Bola to ale vec, ktorá bola veľmi dobrá, hlavne pre tej strany, ktoré, ktoré potrebujú prekonať 5%, strátili ste ju. Budete napriek tomu ešte pokračovať v nejakom spájaní, hľadaní osobností?
1: Ja si nemyslím, že sme stratili šancu. Jednoducho my budujeme značku demokrati ako základ strany stredopravej, ktorá by mala na slovenskej politickej scéne pôsobiť dlhodobo, čiže nemyslím si, že toto je nejaký zásadný problém. Samozrejme... No my dnes... si nakoniec
0: ten názov ani nerozširovali doteraz, ostalých no, demokrátii. No,
1: nebol na to dôvod, pretože partnery, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci, na tom akoby netrvali a myslím, že názov demokratie je dostatočne široký a hovorí o tom, kto sme, že s tým nebol problém. Čiže áno, tí, ktorí v tejto chvíli možno špekulovali s nejakými úpravami názvu, tak pre tých táto možnosť padla. Čo samozrejme neznamená, že je koniec s nejakým ďalším spoluprácam a dohodám. Ktoré do stále, 2. júla sa A stá, môže to mať stále dve podoby. To znamená uh, príchod individuálnych uh, ľudí mm. na kandidátku, alebo uh, volebné koalície, ktoré do toho 2. júla, kým sa tá kandidátka mm. odovzdá sa uzatvárať môžu.
0: Mm-hmm. Uh, mám to poznamenané osobnosti, ktoré, ktoré ako keby z externého prostredia prišli, sú ale veľmi rôzne. Mám tu pozmenenú hudobníčku Dorotu Nótovú, ale aj osobnosti z Jablka, z liberálnej strany, Luciu Juriš Nikolsonovú, Jozefa Mihála, tak sú to už dlhoroční politici, ale sú to liberáli. Hovorím to preto, že napríklad predseda demokratov Eduard Heger je naozaj presvedčený konzervatívec, vie sa to o ňom. Pani Nótová, to by som niekde videl v občianskej spoločnosti skôr ako priamo v politike. Toto je, bude asi prvý výstup do takéhoto niečoho. Ako to, ako to chcete spojiť, aby to dávalo nejaký konzistentný zmysel? Veď to, je, to
1: je DNA, s ktorou demokrati vznikali. Dokonca to je DNA, na ktorej pôvodne vznikala strana spolu, ktorá sa stala základom ó, demokratov a možno len poznámka na okraji, lebo tu sa hovorí o takomto narratíve spájenia, komu sa podarilo, komu sa nepodarilo. No ja si myslím, že demokrati sú Uh, nechcem sa, že jediný, ale tým, 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 ktorým sa to spájanie podarilo asi od začiatku až do konca najlepšie, pretože už na začiatku vlastne sme spojili pod značku demokratii stranu spolu na pôdory ktorej demokrati uh, vznikli spolu so zmenou d- z dola z so Ošamcov. Postupne sa pridal vlastne Janoš Šuba, ktorý uh, zakladal Dobrý deň Slovensko. Dohodím sa, že nemá zmysel ďalšiu stranu zakladať Poď s nami. Uh, takisto sa uh, teraz pridalo uh, Jablko a potom sa pridávajú tie ďalšie osobnosti, ako je profesor Sitar, mm. ako je Dorota Nôtová, uh, ako je naposledy uh, Jozef Mihal. Uh, pozrite sa, my sme stredoprava, liberálna konzervatívna strana a od začiatku sme, tak, uh, kom, sme to tak komunikovali jednoducho Uh, takéto slovo, ktoré nemajú radia, ale napokon aj Eloise Ohlina, mal dokonca stranu umiernení, umiernení, liberáli, umiernení konzervatívci sa jednoducho uh, vedia v normálnej stredoprave, možno centristickej strane dohodnúť. Nie je to nič nezvyčajné naprieč, povedzme, že európskou politickou scénou. A za mňa viete, že v Slovensku sa darilo, keď sa vedeli liberáli s konzervatív, mm. sa mi dohodnú.
0: Hej? Veď to ja nejako nepopieram, Nakoniec aj v SAS, čo je liberálna strana, pôsobia poslanci z OKS, čo sú konzervatívni poslanci, pôsobia tam roky. Zdá sa, že s tým nie je problém, ale treba potom vždy vedieť, čo je to, na čom sa tí liberáli a tí konzervatívci, ktorí sa stretli v tej strane, zhodujú, kvôli čomu sú tam spolu a čo budú presadzovať?
1: No, vidíte, sami si to povedali, že v prípade SAS a OKS to nie je problém. Čiže tá prax politická aj na Slovensku roky ukazuje, že to nie je problém. Napriek tomu v každom rozhovore to musíme vysvetľovať, mm. že aký to bude problém. No nebude to žiadny problém, pretože sme všetko normálni uh, ľudia, ktorí vieme, že v tej politike sme práve kvôli tomu, že Slovensko je dneska naozaj ono sa to chce hovorí pred každými voľbami, ale tentokrát sme naozaj na civilizačnej križovatke, pretože tie septembrové voľby môžu rozhodnúť o tom, uh, že ten vývoj posledných 10 ročí, kedy sme sa stali súčasťou demokratického západu, uh, môže byť zvrátený. A to je ten uh, hlavný aj uh, leitmotiv, ktorý nás v tejto chvíli uh, spája, jednoducho v tejto chvíli Úprimne, keď nám e, horí dom, tak sa nebudeme baviť o tom, či si do obyvačky kúpime modrý alebo z červený gauč.
0: A to znamená, vy si viete predstaviť návrat predmečiara? Politický. Mm,
1: to hovorí sa, že dvakrát nestúpiš do tej istej rieky, je to návrat predmečiara asi nie, ale viem si predstaviť, že nám môže reálne hroziť... E, o štvoročnom obdobie, v ktorom v prípade že bude Robert Fico zostovať vládu tak bude robiť reálne pokusy vytiahnuť nás z európsky a transatlantických štruktúr.
0: No, toto on ale vehementne popiera aj z stranu. Samozrejme, že to čo má povedať, že áno, mm. vyhrám
1: voľby a vytiahnem Slovensko. A Myslíte, teda, že, že, že
0: vážne pôjde týmto smerom. Uh, ja lebo, som, lebo, lebo bol trikrát premiér a nevystúpili sme. Uh,
1: ale bol v innej situácii. Mm. Pozrite sa, dnes hrá o svoj pobyt na slobode. Hej? On mm. potrebuje zostať v politike v politike vládnej pozícii alebo v pozícii, kedy ovláda dienie v krajine, až vlastne, nechcem zase do, do konca svojho života, pretože mu stále môže hroziť, že orgány činné v trestnom konaní jednoducho vyšetria tie veci, s ktorými je spájený či on, alebo jeho stranickí súputníci. Čiže on bude robiť všetko preto, aby, ak sa k moci dostane, aby už o ňu nikdy neprišiel. No a ak mu z toho vyjde, že je lepšie, ak Slovensko bude niekde napomedzi medzi európskymi štruktúrami a Ruskom a Orbánovským Maďarskom, no tak urobí všetko. Robert Fico má Slovensko a ľudí, ktorí na Slovensku žijú naozaj neviem to slušne povedať, že kde jemu záleží iba na sebe a celý zmysel jeho politiky je uh, uchrániť uh, svoju, že, svoj pobyt na slobode a uh, využije na to dôverčivosť ľudí, naslobuje im hory doly len preto, aby ho k tej moci vrátili.
0: A pre vás je teda tým uh, tou motiváciou, čo spája liberálov, konzervatívcov v Demokrati Robert Fico?
1: O, pre nás je motiváciou pokračovanie Slovenska ako úspešnej, prosperujúcej európskej, modernej krajiny. Robert po, Fico rovná sa
0: pravý opak. Poďme teda k tomu, ako. E, modernej, prosperujúcej európskej to sú slova. E, otázka je, čo, čo k týmto ideálom v praxi vedie, ako si to predstavujete, aké kroky by bolo treba robiť, aké by presadzovala vaša strana, čo sú vlastne také tie základné priority vašej politiky.
1: O, my budeme, tým, že vlastne teraz priberali ešte ďalších partnerov z Jablka, Josefa, Mihala a podobne, tak v tejto chvíli nejakým spôsobom ešte zlaďujeme tie naše programové priority s ich programovými prioritami, aj keď sú tam 90 prieniky, preto vlastne uh, budeme naše základné programové priority a tézy prezentovať v horizonte uh, najbližších týždňov. Uh, Mohol by som povedať také tie generické veci, zdravé, vzdelané a tak ďalej. Slovensko, pozrite sa, tých kľúčových kľúčové vecí je niekoľko. Prvá, prvé je naozaj zodpovedné hospodárenie vzhľadom na stav a najmä udržateľnosť vývoja verejných financií. Tú situáciu poznáme. Samozrejme, že sa na tom podpísali posledné roky pandémie, vojny na Ukrajine, energickej kríze, ale aj 12 rokov vlád, Roberta Fica, ktorý vládol v rokoch hojnosti, vysokých rastov, HDP. Bohužiaľ sme si vtedy prejedli budúcnosť. Neodložili sme si ako napríklad Nemci, ktorí potom vedeli čerpať v čase pandémie z tých rezerv. Čiže a teraz, keď sa pozeráme, pozeráme na, na teorgie populizmu predvolebné, ktoré idú naprieč parlamentom, napokon tento týždeň sa zase začína posledná júnová schôdza, tak tá prvotná naozaj premisa je rozpočtová zodpovednosť, pretože dnešný populizmus zrovna sa budúca chudoba. To znamená, to čo dneska vám kde to znamená, že o 5, 10, 15 rokov táto krajina skončí na greckej ceste, nebude na dôchodky a tak ďalej.
0: Víte, čo o tom povedal KNS? Že, že proste z dlhodobého hľadiska budeme všetci mŕtvi. Ale pravda je taká, že, že báme sa o takomto krátkodobom hľadisku, to znamená najbližší rok, dva, tri. A pre vás je kľúčové dať do poriadku verejné financie?
1: O, pre nás je kľúčové o, manažovať ten rozvoj krajiny tak, o, aby to tie verejné financie ustali, a aby sa nám naozaj nerozsypala štátna kasa a naozaj sa nestalo, že poďme ja, moji rodiči ešte asi nie, ale naši deti jednoducho naozaj, že sa nebudú môcť na ten štát spolohnúť, respektíve, že štát nebude schopný poskytovať tie služby, ktoré poskytovať má, to znamená zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálne služby v takej kvalite, aká je primeraná na modernej európskej krajine za 21. storočí. A ne, aby a, aby, aby to ste poviem, dokázali. to dokázali. Nebude schopný sa postarať o tých, ktorí pomoc štátu potrebujú. Čiže Určite plošne, tak ako teraz, tá reakcia je na, na pandémiu, na infláciu, že rozháčme helikopterové peniaze, na to nemá Slovensko, na to nemá žiadna európska krajina. Čiže naopak o, tá pomoc bude adresná tým, ju potrebujú. To, že dnes nemáme napríklad informačné systémy o, v krajine v takom stave, že tých ľudí vieme identifikovať rýchlo, im do, doručiť pomoc. Áno, to je chyba, mali sme líderku pre informatizáciu, nepodarilo sa, čiže toto bude jedna z tých nôh. Ale opakujem, o, ja som bol primátor, čiže v podstate to, čo sme robili na tej lokálnej úrovni, že sme ľuďom zabezpečovali kvalitné vzdelávanie, kvalitné zdravotné a sociálne služby, to je základ, ktorý naozaj uh, musí fungovať. A na to jednak potrebujete samozrejme peniaze a na druhej strane na to potrebujete ľudí, čo začína byť uh, veľký problém. To znamená, budeme potrebovať nájsť mechanizmy, ako motivujeme kvalitných ľudí, ktorí nám nebudú odchádzať zo zdravotníctva, zo sociálnych služieb ani zo školstva.
0: No, to som sa povedať, že na to, aby ste takéto niečo ambiciózne dokázali, potrebujete veľký politický výtlak. Na to, aby ste mali veľký politický výtlak, potrebujete za sebou množstvo voličov, ktorí sa v tejto chvíli získavajú práve práve prísľubom toho, že jednoducho budú sa mať lepšie, nie horšie, zažili si dosť veľa zleho za posledné tri roky. Vy ste už aj na poslednej skvozi parlamentu e, sa postavili proti niektorým sociálnym návrhom, napríklad návrhy na zvýšovanie dôchodkov, ktoré ale, ktoré ale veľmi, veľmi silno zatiaľi se do štátneho rozpočtu. Ono aj z môjho pohľadu to bolo rozpočtovo zodpovedné, ale či to bolo zodpovedné aj voči predvolebnej kampanii?
1: No, toto je presne ten rozdiel medzi demokratmi a medzi ostatnými stranami. My naozaj nebudeme populistická strana, pretože, ako som už povedal, dnešný populizmus zrovna sa budúca chudoba aj pre tých, ktorí s radosťou pôjdu tie populistické strany voliť, ktoré naslúbujú tým ľuďom čokoľvek. Ja viem, že dnes je taká doba, navyše ešte v čase dezinformácií, hoaxov, sa s tým bojuje ešte ťažšie. Na druhej strane, my poznáme, aká je tá segmentácia slovenskej spoločnosti, my vieme, aká je naša cieľová skupina a vieme, že... Nie všetci voliči na Slovensku sa dajú opiť uh, ľahko a vedia sp- si spočítať, uh, že jednoducho zadarmo v odzorkách rozdané euro im ten štát niekde zase v budúcnosti zoberie. Čiže my nejdeme v tejto chvíli, netvrdíme, že ideme získať 30 a ideme bojovať s populistami jednoducho. My nevieme miť autentickejšie populisti, ako je Fico, Boris Kolár, alebo Pellegrini, alebo Matovič. Hej. My naopak ideme naozaj ponúknuť, povedzme, že v strednej triede ľudia, ktorí pracujú, podnikajú, potrebujú, aby fungovali služby štátu, aby sa im štát nepchal do životov tam, kde to nie je nevyhnutné, ale zároveň, aby sa vedel postarať o tých, ktorí to potrebujú. Pre tých bude naša ponuka a áno, my budeme veľmi otvorene a zodpovedne hovoríte, čo sú tie rizika, Napokon pozrite sa naši poslanci na poslednej schôdzi tým, že nepodporili niektoré návrhy aj tie, čo ste spomínali, uchranili 1,5 miliardy pred Boha pustým rozdávaním, ktoré by nás znamenali, že na, o pár rokov nebude práve na to školstvo, vzdelávanie na dôchodky atď. Čiže áno, my sa budeme správať ďalej takto zodpovedne, budeme to vysvetľovať ľuďom a verím, že v každej krajine európskej existuje dopyt po takejto politike. A ja keď sa pozerám po tej slovenskej politickej scéne, priznam sa, že veľa takýchto strán, ktorí by ponúkali ponuku na takýto dopyt, nie je a demokrati chcú byť jednou z hlavných odpovedí pre takýchto voličov.
0: No, dnes, teda v čase, keď nahrávame túto reláciu, to je pondelok 12. júna, publikovať ju budeme v útorok 13. júna a to je zrovna deň, kedy začína parlamentná schôdza, posledná v tomto volebnom období, aspoň posledná riadna schôdza, v tomto volebnom období, kde budete tam mať možnosť v takejto politike pokračovať. Aké sú vaše ciele na tejto schôdzi?
1: No, ten hlavný cieľ je, tak ako na tej minulej, pokúsiť sa zabrániť ďalším populistickým orgán, mm. ktoré môžu spôsobiť budúcu chudobu no, všetkých voličov, mm. nielen našich na Slovensku. Očakávam, že tam zase budú snahy o obmedzenie paragrafu 363, ústavné zakotvenie úradu špeciálneho súdu, špeciálne prokuratúry. Tam budeme naozaj na tej správnej strane povedzme, že dejín. Budeme sledovať zriadenie Národného parku po Dunajsku. Sme asi posledná krajina, ktorá v povodí Dunaj mm. nemá Národný park. Kľúčová vec bude financovanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska. Potom, čo teda na návrh Sasky sme zrušili mm. poplatky zo strany verejnosti a nie je to doriešené, takže dúfam, že sa podarí to ukociť definitívne v druhom, v treťom čítaní. Myslím, že tam bude aj návrh na zvýšenie z 0,15 na 0,17. Ja, to neviem, od vás Hovorím, že uvidíme, čiže uh, tie dobré veci uh, podporíme, pretože tým, že idú voľby, nemôže hmm. sa skončiť život spoločnosti, ale tie populistické uh, orgie, ktoré tam budú, sa budeme
0: snažiť brzdiť a zastavovať. Uh, okrem tejto riadnej skôdze uh, bude aj mimoriadná je to mimoriadná skôza, ktorú inicioval tentokrát smer SD a niekoľký nezávislí poslanci. Mala by sa týkať neoprávneného ovplyvňovania parlamentných volieb. Ja mám ale pocit, že oni, keď to podávali, tak chceli reagovať na tú kampaň, na to, ktorá ale asi nakoniec nebude v predvolebnom čase. Tak sa chcem spýtať, že ako z tohto uhla aj pohľadu sa pozráte na túto skôdzu, či strátila svoj obsah, alebo ho ani nikdy nemala, alebo podľa vás. Naopak, treba o tom diskutovať. Pozrite sa, v
1: mimoriadne schôdze navrhované smerom málo kedy majú obsah. Hej, je to zase len akoby predvolebná hra. Určite sa nebudeme podielať na šírení hoxov a lží, v tomto prípade spochybňujúcich napríklad férovosť volieb, čiže nepodporíme túto, túto schôdzu sa s kým je Robert Fico ochotný spolupracovať. Aj teraz som zachytil, že bol na, na diskusii u toho Daného Kolára, Daniela Bombica, ktorý tam... To bol vo Veľkej
0: Británii? Ktorý,
1: presne tak, ktorý tam v Londýne nosí náramok, len vďaka tomu teda nesedí v base. Považujem to za absurdné. Ak tu chce niekto ovplyvňovať voľby, tak je to možno smer ostatné strany, ktoré tieto hoxy šíria medzi ľuďmi. A za mňa sú predlžené ruky uh, ruského vplyvu na Slovensko. Nie je tajomstvo, že Rusko sa snaží vstupovať do vnútorných záležitostí nielen u nás napokon tajné správy, alebo taj, tej verejnej časti správ, SIS-ky každoročne to dokumentujú, vieme o osnáť t- Ruska ovplyvňovať voľby v USA a tak ďalej. Ja som presvedčený, a aj preto, že som ako primátor bol pri organizácii viacerých volieb, referenda a tak ďalej, voľby na Slovensku sa akoby technicky uh, nedajú. Zmanipulovať potvrdil to napokon aj nový minister vnútra Ivan Šimko.
0: A to um, vlastne nie je pravda. Výsledok akejkoľvek voľby. No, sa, sa dajú aj tak, technicky zmanipulovať, ale sú, sú mechanizmy, ako tomu zabrániť. Tak,
1: v zmysle zákonných mechanizmov, tak ako sú nastavené, tak ako je krížová kontrola v tých volebných komisiách, ktoré si stáčiť, nominujú áno. svojich ľudí strany naprieč tým politickým spektrom, jednoducho ten priestor vlastne, neexistuje na manipuláciu výsledkov volieb. Áno, tie výsledky volieb môžu a ovplyvniť, a myslím si, že doznačné je ovplyvnia rôzne dezinformačné kampanie, hoaxy. Mm. Už počúvam o tom, ako si testujú niekto ktorí ľudia, deepfake videá a podobne. Čiže myslím si, že v tom septembri zažijeme takú dezinformačnú kampaň, akú sme ešte pred žiadnymi voľbami nezažili.
0: Čiže skôr ne, nevidíte to, to, to riziko počas volebného dňa, ale to riziko je skôr pred ním. No tak toto riziko
1: je aj počas volebného dňa, lebo vieme, že tí ľudia na Slovensku sa rozhodujú naozaj v poslednom týždni dvoch, niektorí naozaj až v volebnej miestnosti a tá dezinformačná kampaň sa nezastaví moratóriom. Tí, čo robia dezinformačnú kampaň, tých nezajme nejaké zákonné obmedzenia. Čiže áno, tá dezinformačná kampaň, som presvedčený, že bude prebiehať aj počas volebného dňa, tí, ktorí budú chcieť robiť, čiže áno, ovplyvňa aj, aj v ten deň, sa poslední sa budú snažiť ovplyvňať výsledky volieb. To, čo môžeme my robiť, je naozaj pokúšať sa ľuďom vysvetľovať, o, o, oddelovať, čo je seriózna hmm. informácia, čo je dezinformácia, čo je hoax. Viem, ja, že je v to tomto, ťažké. V tom to naozaj... Vec, ne? Ne?
0: Ako, ale to myslím, že celosvet je problém. Tie trendy sú také, že človek veľmi nerozlišuje, čo sa mu objavuje na tom počítači. V väčšinom sú tie informácie zosietované, ide to zo, zo sociálnych médií, jedno nadviezuje na druhé. Nesleduje sa, kto je autorom, neviem, či sa dalo viacej spraviť vo vysvetľovaní v tejto veci. Je, je to strašne, strašne ťažké naučiť niekoho, kto má dosť veľa inej svojej roboty, vo svojej práci za so svojou rodinou, ako má sledovať obsah správy a podľa čoho má zistiť, no, či sa je dá veriť alebo nie.
1: Ja, ja poviem, čo si o to myslím z hľadiska krátkodobého, dlhodobého. Z hľadiska krátkodobého sa vždy dá urobiť akoby viac. Spoliam sa na to. A problémy na Slovensku naozaj o to viac, že tie dô Napokon, napríklad tie prezidentské USA, takisto by je väčšinou vždy veľmi tesné, že medzi tými dvomi tábormi uh, rozhodne malý počet hlasov. Uh, čiže o to viac záleží mm. na každom nezmanipulovanom akoby, v hlave uh, hlase. Na druhej strane, a to je, ak sa nám podarí uh, úspieť v tých voľbách, to bude ako jedna spôsobna, z mojich uh, osobných priorít je uh, návrat kultúry a zvýšenie postavenia do životov, do vzdelávania, napokon vidíte, že zrazu tretí najväčší problém v situácii, keď tu máme vojnu, pandémiu, u ľudí je nedostatok kultúry, v komunikácii a tak ďalej. A to je základ pre to, aby sme vedeli aj efektívnejšie ľudí vzdelávať aby byť mm. pripravení na príjmanie informácií. To je samozrejme beh na dlhé trate. teraz potrebujeme... No kto, to,
0: kto to pokazil? Pokazili ste to vy, politici, spôsobom, akým sa, akým sa posunuli tie debaty v parlamente, od čias, keď si tam svojho času poslanci hovorili, že pán kolega nesúhlasím s vami, do čias, keď si tam nadávajú, a nechcem ani hovoriť do čoho všetkého, mm-hmm. alebo to spôsobili sociálne siete, ktoré znesú o mnoho hrubší jazyk ako doterajšie médiá. Mm-hmm. Čo nás posunulo do tejto polohy? Poviem to,
1: čo by politik hovoriť nemal, ale máme na tom podiel politici. Zuckerberg s jeho Facebookom no, a, a do istej miery aj médiá, zase poviem otvorenie, pretože uh, viete, keby, keby sa tu nehralo každý clickbait a, a cenejší, neboli cennejší tí politici, ktorí si tu takým spôsobom budú nadávať, lebo robia väčšiu čítanie a sledovanosť, ale, ale tí, že Férovi, ktorí riešia problémy ľudí, tak by ani, Je to otázka, že dopytu a ponuky. Preto aj mnohí ľudia do politiky neidú alebo z nej odchádzajú, pretože zistili, že to nie je svet pre nich, lebo nevedia takým spôsobom argumentovať. A keď, aj keď tisíckrát majú dobré riešenia pre ľudí, vedeli by ich aj realizovať, ale jednoducho no, nepresadia sa v tej ukričanom svete. Pozitívne pre mňa je, že tie aktuálne prieskumy ukazujú, že časť Tých voličov má takéto politiky plné zuby a ja som zvedavý, či sa to prejaví aj v tých voľbách. Ale keď sa ešte vrátim aj k tej zodpovednosti, viete, ja som kedysi ako analytik na začiatkoch Facebooku sa tešil, ako práve v tých nedemokratických režimoch je to nástroj, ktorým sa dá obísť cenzúra a tak ďalej. Dostať a a dnes, keď vidíme, že čo sa s tými sociálnymi sieťami deje, ako sa cez tie algoritmy, akými fungujú, dajú skôr použiť na šírenie dezinformácií ako korektných informácií, tak hovorím ja, ktorý som teda človek skôr pravicovejšie razenia, že jenom tá regulácia sociálnych sietí je dnes potrebná.
0: Otázka je na koľko je možná a koľko je reálna, lebo, lebo naozaj však tam sú úprimné snahy niečo s tým robiť, ale v podstate tá, tá rieka vždy ten, ten kameň obtečie I, a nájde povedal, si cestu.
1: O tých úprimných snahách s tým niečo robiť, ja zase, že dosť pochybujem vzhľadom uh-huh. na konkrétne skúsenosti, ktoré a s máme.
0: Dobre, poďme ďalej, aby sme ešte stihli. Máme tu úradnickú vládu. Dokonca úradnická vláda, ktorá ešte nemala a je veľmi otázne, či ju zajtra, teda v deň, keď budeme publikovať túto debatu, získa dôveru parlamentu, napriek tomu požiadala o skratené legislatívne konanie. Čo teda na čo potrebuje, aby to parlament pomohol, ja tu ocitujem zo so správy TASR Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií má pre novelizáciou návrh reaguje na žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike z 20. decembra 2022. Vyplieva to z návrhu zákona dielne ministerstva školstva, ktorú v stredu schválila vláda. Vláda zároveň schválila aj to, aby Národná rada o novele rokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Mal som tu pána Borisa Kolára, vášho menovca, podľa priezviska, a ten povedal, že oni by to aj podporili. Že im sa to taká, ako keby. Nie politická vec, ale technická zmena. Ako sa na to pozeráte vy?
1: Budem úprimný, nie je to moja oblasť. Naštudujeme si ten návrh, mm. tak ako teraz študujeme programy vyhlásenie vlády, ktoré začiatkom tohto týždňa vlastne vláda prijala. Vypočujeme si argumenty mm. ministerstva školstva. Ak to naozaj bude vecná záležitosť, budeme sa správať tak, ako pri všetkých ostatných návrhoch, To znamená, že je to vecný návrh a nebudeme tam vidieť problémy po konzultácii s kolegami, tak si viem predstaviť, že to podporíme.
0: Mm. A čo, čo tá vláda a jej programové vyhlásenie? Hovoríte, že ho študujete. Vy teda osobne budete hlasovať na základe toho, čo vám z toho programového vyhlásenia vyplynie. My sme povedali narozdiel. Ob... A ako strana, teda respektíve a, ako a, po, a, nezávislí poslanci a... reprezentujúci stranu demokrati.
1: My sme na rozdiel od iných strán nepovedali, že nie podporíme vládu. My sme povedali, že máme dve podmienky, to znamená, zaujíma nás je zloženie a zaujíma nás programové vyhlásenie vlády. To zloženie sme myslím, že už komentovali, že ho považujeme za. Dobré, čiže to nie je dôvod, pre ktorý by sme tú vládu nepo, nepodporili. A druhá vec je, teraz to program programové vyhlásenie vlády, aj nejaká komunikácia s pánom premiérom prebiehala, študujeme to o, a budeme o tom informovať na samostatnej tlačovke, aký postoj zaujímame, ale opakujem, zase budeme sa správať zodpovedne, ak to programové vyhlásenie vlády o, bude v rámci červených čiar, ktoré, ktoré povedzme, že máme a rozumieme tomu, že je to vláda na krátke obdobie. O, Zase budeme sa správať odpovedne a, a podľa toho sa zachováme. Čiže viem si predstaviť, že tá podpora a, príde, ale opakujem, po preštudovaní budem o tom informovať na samostatnej mm. čoľkovej.
0: Vy ste tu už začali tú otázku vášho programu, prípravujete ho. Tak možno nejakú takú krátkodobú perspektívu, kedy sa ľudia dozvedia už presne s čím teda demokratií pod vedením Hegera a vás ako podpredsedu plus ďalších podpredsedov pôjdu do týchto volieb.
1: Rozumieme, že 2. júla po odozdaní kandidátov sa ľudia rozjedú na dovolenky a keď chceme nejaké zásadné priority odkomunikovať, tak to musíme urobiť
0: predtým, čiže bude to v tomto čase. Moja posledná otázka nesmeruje k parlamentným voľbám, smerek k voľbám prezidentským štandardne na to každý odpovedá, počkajme si na parlamentné potom vám povieme, možno, že aj vy. Ale je to vec, na ktorú už potom nebude veľa času, lebo myslím, v marci, proste už jar budúceho roku sa bude voliť hlava štátu. Máte aspoň nejaký, nejakú predbežnú predstavu, či by ste podporili súčasnú prezidentku Zuzanom Čaputovú, alebo budete uvažovať aj o iných kandidátoch. Samozrejme, ak by kandidovala.
1: Pozrite sa, predseda demokratov Eduard Heger, myslím sa už opakovane vyjadril, že ak sa pani Čaputová rozhodne, že pôjde znovu kandidovať, a môj súkromný názor je, že pre Slovensko by to bolo správne, tak v takom prípade nie je dôvod, aby táto demokratická časť stávala ešte iného kandidáta a dáva zmysel podporiť Zúhanu Čaputovú vzhľadom aj na výkon tej funkcie, aj na symboliku, ktorú v týchto ťažkých časoch ako by prináša. Ak sa pani prezidentka rozhodne, že kandidovať nepôjde, čo ja si skôr typujem, že, že sa tak už nestane vzhľadom na pokročilý čas. A myslím, že keďže nemám zvoním čapotov ako zodpovedného človeka, ak by chcela nekandidovať, asi ja by to ovlásila skôr, aby potenciálni ďalší kandidáti mali čas na prípravu. Áno, ak by nekandidovala, potom sa treba o tom baviť, čo dáva zmysel, ale ak bude kandidovať, tak moju podporu mať bude.
0: Ďakujem pekne. A to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za ním ďakujem pánovi Miroslavovi Kolárovi.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.